0: Buenas noches país, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos la próxima hora en la que vamos a compartir información del mundo de la cultura, el arte, eh, la música, el cine, todo lo que tenemos. Y para que usted también se vaya a dormir con una sonrisa porque siempre le proponemos información lo más amable que podamos. ...es que por eso hacemos periodismo cultural. Hoy, y siempre empezamos con un tema de actualidad... ...no podemos soslayar que se ha conmemorado el Día Internacional... ...contra eh, la violencia de género... ...o por la eliminación de la violencia de género... ...ha habido una marcha en Buenos Aires... ...creemos que también las mujeres se han movilizado en otros lados... Eh, ...no sé si lo ha leído, seguramente sí... ...o lo ha escuchado en los medios a lo largo del día... Este, esta conmemoración es por tres hermanas que fueron asesinadas... ...durante la dictadura de Trujillo en la República Dominicana... Trujillo es el, es el dictador, Caudillo también lo fue, de quien eh, Mario Vargallosa escribió La fiesta del chivo, una novela muy recomendable. A mí no me gustan tanto los ensayos de Vargallosa, pero sí sus novelas. Y allí se cuenta un poco eh, cómo fue... ...de Cruenta, la dictadura de Trujillo. Eh, a mí me parece que eh, lo más interesante... Eh, ...leyendo la historia de las hermanas Mirabal... Que, ...cuyo asesinato da lugar a esta conmemoración... ...es que en todas las épocas ha habido mujeres muy valientes... ...mujeres que sufrieron tortura, que sufrieron muerte... ...por defender una causa o unas ideas... Sin embargo, ahora lo diferente es que se ha formado un colectivo de mujeres que frente a una muerte, a una masacre, reaccionan. No sé si alcanza para cambiar completamente la cultura machista, misógina, o lo que pasa en otros países que además del machismo y la misoginia, se, su se suman otros factores que tienen que ver con el crimen organizado. Pero yo creo que de a poco ese cambio cultural se va a ir dando para llegar a la equiparación, en definitiva, de oportunidades entre hombres y mujeres, que es lo que se busca con esta cuarta ola feminista. Hoy estuve en una jornada eh, que organizó la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina y realmente cuando uno escuchaba los datos de las expositoras, Sí eh, que hay mucho por cambiar todavía y que da la impresión que el pequeño cambio que se ha hecho quizás llegue a un 5% si es que llega. Una de las disertantes dijo, el feminismo es un movimiento pacifista porque no mata hombres, el machismo mata mujeres. A mí me gustaría quedarme con eso y transmitir eso y que cada vez como movimiento sea más pacifista para mostrar esa gran distancia que existe con el machismo y con la misoginia. Oso este tema de Coldplay, es lo nuevo de Coldplay, acaba de salir el video, eh, búsquelo en Youtube porque es muy conmovedor, lo grabaron en Jordania, el, el nuevo álbum se llama Everyday Life, todos los días la vida, y el, el video cuenta un poco toda la previa hasta que salen a escena, están ellos solos, no han querido hacer gira, por lo menos todavía, por, por razones medioambientales, pero están allí solos y amanece sobre Amán en Jordania. Les puedo asegurar que es muy, pero muy conmovedor. Un poquitito más
1: escuchamos, señor Falcone. Ah, bueno.
0: Muchas gracias, Jorge Falcone, el hombre de los controles. Y ahora saludamos a Martín Weber que nos está acompañando aquí en el piso, es fotógrafo, trabaja hace largo tiempo un proyecto que es muy bonito, se titula Mapa de Sueños Latinoamericanos, acaba de inaugurar una muestra en el Parque de la Memoria y esa muestra va a estar hasta febrero de 2020. A la vez acaba de terminar su película. De todo esto vamos a hablar con él ahora que lo saludamos. Muchas gracias por venir.
2: Gracias, gracias por tenerme acá.
0: Martín, ¿cómo fue que se te ocurrió comenzar a trabajar este mapa de los sueños latinoamericanos, recorrer países? No siempre habrán sido viajes gratos y no siempre la gente habrá pedido o mostrado sueños gratos, ¿no?
2: Eh, es un proyecto que que tiene como distintas etapas no eh, Hoy es mucho más fácil cuando uno lo termina, encontrar dónde comenzó. Eh, la verdad que comienza mucho antes de las fotos, comienza con discusiones que yo, en las que participaba en, en un secundario al que iba, que era el Buenos Aires, muy cerca de Plaza de Mayo, viviendo justamente los primeros años de traspaso entre dictadura y democracia, discutiendo la revolución nicaragüense, y un día dándome cuenta que no tenía la menor idea de lo que era, que repetía información que, que, que me venía de otros lados y que en definitiva eh, los referentes eh, a nivel imagen eran imágenes hechas en películas o en fotografías hechas por europeos o norteamericanos. Y creo que ahí se sembró una semilla que años más tarde, eh, cuando yo termino como un primer proyecto fotográfico, me pregunto varias cosas. Yo estaba ya estudiando licenciatura en arte, así que ya estaba como con una con un trabajo a nivel teórico, ¿no? Entonces estaba leyendo a Brecht, estaba leyendo a Bartes, este, había varios elementos que, que se empezaban a, a mezclar ahí. Y uno es darse cuenta o pensar que, digo, las primeras fotos que yo empezaba a darme cuenta que iban todas con una con un epígrafe, ¿no? Que te dirigían a, a de alguna manera, a leer la imagen según ese texto. Eh, ahí fue una de las primeras cosas que me planteé, es por qué ese epígrafe no podía estar adentro de la imagen y escrito por las po propias personas que eran que eran fotografiadas. Que eran hacer hablar a la
0: foto, ¿no? Claro,
2: hacer hablar a la foto. Y hoy, digo, pasaron muchos años, casi treinta años, este, y la palabra empoderar eh, está muy, de, muy de en uso. En ese mm. momento prácticamente no existía ese concepto, pero era el que estaba atrás de esto, de decir, bueno... Cómo devolver poder sobre la representación al sujeto que aparece en la imagen, Exacto. a ese individuo, cómo construir desde la colaboración y cambiar esta idea de la fotografía que toma, ¿no? La foto, son fotografías que, viste, la palabra misma de tomar sí. una foto,
0: sí.
2: y esta idea fue de no, de construirla en conjunto, ¿no? En colaboración. Sí. Este...
0: ¿Cómo, cómo, cómo empezaste cómo fue que definiste esto? Bueno, quiero que cada fotografiado, cada persona, porque no son personajes, personas reales, escriban una pizarra, un sueño y lo levante
2: ahí apareció. Otro texto que estaba leyendo, que era de Bartes, que decía que toda fotografía convertía todo en pasado, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo incluir pasado, presente y futuro en una imagen?
1: Uh
2: -huh. Y ahí es donde la palabra del sueño, o sea, el concepto del sueño apareció, porque en la medida que yo le preguntaba a que alguien pensara en un sueño, eh, lo invitaba a pensar en su pasado, en el recorrido que había tenido en su vida hasta ese momento, compartirlo en ese presente y proyectarnos a un futuro posible, ¿no? Eh, al mismo tiempo era esto que por qué Latinoamérica no? eran eran esos años donde todavía el movimiento latinoamericanista estaba como muy en boga eh, y un poco plantearnos bueno qué es lo que compartimos No Martí escribe este llamam llamamiento desde Nueva York a, a recuperar esta idea de América desde un exilio de alguna manera entonces empezar a pensar bueno es posible qué es lo que tenemos en común y qué es lo que nos separan eh, empieza como todas estas ideas a, a juntarse, eh, y también esto de que la fotografía siempre trabaja sobre la superficie, ¿no? sobre uh -huh. la apariencia, uh -huh. y, y yo cito muchas veces esta esta anécdota que tengo con un gaucho recio que aparece en una foto, eh, que justamente de la apariencia daba que jamás iba a escribir lo que termina escribiendo, que es que él pedía en su sueño era que su madre viviera 50 años más de los que tiene. <ríe> Lo cual creo que tiene que ver con todo el proyecto en general. Es como una síntesis tierna, pero que tiene que ver con, con esto de invitar a que nos pongamos realmente en el lugar del otro. O que intentemos por lo menos imaginarnos en ese lugar. Eh, sin no, prejuicio, y, y ¿no? no porque claro, porque uno cree que el otro <risa> claro, quiere, ¿no? porque
0: el prejuicio eh. era, bueno, este gaucho va a pedir, y sin embargo quería que su madre viviera 50 años más. Está muy bueno, ¿eh?
2: Exactamente, y eso... De nuevo, si vuelvo a, esa, a, esa, a ese disparador de antes, era, bueno, preguntarnos con, con todos estos procesos, ¿no? Mismo, ahora vuelvo a por qué mencioné Brecht antes. Brecht, este dramaturgo alemán que se planteó la idea de incorporar textos y carteles dentro de la escena que la sostenían mismos los actores,
1: sí. para
2: jugar con esta idea de distanciamiento e identificación, ¿no? Eh, él quería que uno se identificara con el personaje pero tomara la suficiente distancia como para pensar en el contexto social, político y económico que rodeaba a ese personaje y constituían la circunstancia. Eh, este proyecto, con esta idea de que le pido a alguien que escriba un sueño o un deseo, una pizarra, a veces individuos, a veces se juntan grupos y escriben todos un sueño para todos, ¿no? Eh, uh -huh. Era esta idea de decir, bueno invitar a que el espectador se identifique con con, es, con con esas personas, pero que también invitarlo a hacer el mismo, el mismo este, esta misma dinámica brestiana, que toman distancia y traten de entender de que por qué a veces hay o pareciera que habría tanta distancia entre la posibilidad de enunciar un sueño y la concreción o posibilidad de realización de ese sueño, uh -huh, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y
0: ¿Cuándo te diste cuenta que tenías un mapa de sueños? Porque eso implica una narrativa, implica un hilo que atraviesa las historias implica reunirlas de alguna manera, ¿no? No necesariamente ordenar, pero sí darles un, una homogeneidad, por decirlo de alguna manera, aún en su diversidad, porque estuviste en Colombia, en Guatemala, en Brasil, en Cuba, en México. Son países con problemáticas tan distintas y la gente debe soñar tan diferente y a veces no soña tan diferente, ¿no?
2: Y bueno, fue ahí donde me planteé, o sea, justamente hacer este recorrido que, que era tratar de llegar a la mayor cantidad de pa países posibles. Eh, por un tema económico, financiero, yo no tenía no los recursos, fui haciéndolo muy a poquito. Empecé con una beca del Fondo Nacional de las Artes, después fui teniendo una beca a Guggenheim, becas que me permitieron, de, de dentro o fuera del país, ir haciendo este este derrotero o este recorte. De nuevo, así como me parece muy importante en mi caso por lo menos señalarte la fotografía es una construcción uh -huh. eh, y es un recorte este uh -huh. es uno la di diferencia a otros es que está hecho en, desde desde el punto de vista de la colaboración y basado en algo que me parece muy importante que es la confianza no eh, pero esos países los empecé a elegir porque bueno tenía que ir tratando de destacar algunos que tuvieran alguna trascendencia particular dentro de lo que era esta Latinoamérica que tratábamos de construir entre todos, ¿no? Por
0: ejemplo, ¿qué particularidades? Y,
2: digamos, yo elegía, cuando comienzo con Argentina, que es lo que más cerca tengo, uh -huh. pero después de repente me planteo México, ¿no?, como lo más al norte que tenemos desde el punto de vista en relación a, a esta América del Norte y al cambio de, de cultura y de idioma, pero drástico. Eh, pienso también en el, en el medio a Cuba, pienso a Nicaragua, a Perú por el, el tema de la cultura andina, voy como encontrando estos países que, o sea, lo ideal hubiera querido hacer todos, pero de alguna manera fui eligiendo algunos que se destacaban Brasil por el tema mm. mismo del idioma y la mm. cultura, mm. el tema
1: y, étnico.
0: Y, ¿Y qué es lo que priva la diversidad de sueños? o encontraste que hay bastantes coincidencias entre lo que la gente tiene como sueño, como utopía, como anhelo?
2: Mira, yo creo que hay una diversidad, es esto. Creo que eh, mismo en, a ver un ejemplo claro Argentina. Uno cree que cuando llega a Jujuy ya llegó a Bolivia y haces el el digamos haces ese pase entre, entre la frontera de un país al otro y te encontrás con un universo totalmente distinto mm -hmm. aunque te pareció haber llegado mucho tiempo antes yo creo que eh, que hay componentes que, que, que tienen que ver también con la riqueza que no, de lo que nos diferencia pero también como hay mucho por ejemplo un sueño que, que es recurrente o que fue de los pocos eh, así que que yo notaba era el tema de de, de una casa, por ejemplo. Eso fue un, uno de los mm. pocos que se repetían. También me sorprendió el hecho de que no se repitieran tantos. Eh, había otra cosa que sí se distinguía, era el tema que lo familiar, por más que no estaba en el sueño mismo, estaba como subyacente en esta expresión del, del de un uh -huh. sueño o de un deseo. Había conexiones y mismo en la muestra es una de los de las temáticas que lo organizan. Uh -huh. eh, las lo,
0: vínculos.
2: Los vínculos. Uh -huh. Eso es interesante destacar, que el trabajo que, que, que hicimos, que me propusieron mismo Flor Batiti y el equipo curatorial del, del Parque de la uh -huh. Memoria, fue partir de un libro que se publicó, editado por la Rivier, que ellas tomaron el, el, este mapa y me propusieron trabajarlo por por grupos, por temáticas de alguna manera, uh -huh. eh, y, y construirlo de otra manera. Y, y es, es muy interesante ahora recorrer la muestra y tener también como referencia el libro, ¿no? Y ver uh -huh. cómo se relacionan.
0: ¿Y cuántas fotografías son en la muestra que está en el Parque de la Memoria? Mira,
2: es la primera vez que se presentan prácticamente todo el proyecto completo. O sea, este es un proyecto que lleva ya 20 años de realización de las imágenes fotográficas, Suma un video en la muestra que es un video de 10 minutos que tiene que ver con material que extraje de una película que acabo de terminar, eh, que es un documental que dura 100 minutos. Este video ¿Y ¿Cómo se M llama? El documental se llama Mapa de sueños latinoamericanos. Ah, como
0: libre, como la muestra, ¿no?
2: Sí, en cambio el video que se instala y que funciona independientemente como una pieza de video instalativa e individual. Eh, Toma, toma su título a partir de un discurso que está incluido en el video, que es un discurso de despedida del subcomandante Marcos, y donde habla de este cambio, ¿no?, entre un momento en el cual yo fui a fotografiar Chiapas, eh, que era 10 años después del lanzamiento eh, zapatista, eh, yo volví casi 10 años después a, a, a tomar el registro este, fílmico,
1: y... Uh -huh.
2: eh, y donde me encontré esto, como un cambio muy radical en, en lo que era el movimiento, ¿no? El, había dos sueños que habían se habían expresado, uno de un grupo de, de, de mayores que querían ayuda para, un, para una comunidad cercana, pero dentro de una escuela zapatista había una niña que había pedido una pistola. Mm. Y fue muy interesante encontrarse después con este discurso de alguna manera del de, de zapatismo, donde ellos dicen, bueno, nosotros tuvimos que elegir en un momento, era vivir o morir, y, uh -huh. y ellos eligieron la vida. Y el, este video se construye muy interesante, digamos, desde ese, desde ese discurso para atrás. Eh, comienza con una riña de gallos, que es parte de la literatura que también me marcó cuando yo estudiaba, ¿no?, el reñidero, uh -huh. y termina con este discurso de despedida. Y en el medio hay un testimonio por país eh, que recorre problemáticas que hoy, bueno, las
0: notamos muy vigentes, ¿no? Sí, en toda América Latina y pareciera como que están explotando. Eh, ¿110 fotografías que son de qué época? Porque vos volviste tiempo después a los mismos lugares y te encontraste con la misma gente. Imagino que con algunos no, habrán muerto, algunos que te impactaron.
2: Mira, las fotografías eh, que quedan en el proyecto son del 92 hasta el 2013 yo a partir del 2010 empiezo con esta idea de preguntarme, bueno, ¿qué pasó con esas historias? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Y qué pasó con esos países? Entonces empiezo muy de a poquito de nuevo. Me lleva casi diez años, nueve años, este, este recorrido de vuelta. ¿Reencontraste
0: eh, a la gente?
2: Sí, sorprendentemente me encontré con la mayoría de la gente. Eh, no, no pude buscar a todos porque no hubo un tema de, de, de presupuestos uh -huh. y lo que iba a entrar en la película pero me encontré con muchos. Eh, hay uno que, que bueno, que es, que es muy fuerte la historia que, es la, eh, que, es, que está atrás, que es el sueño que jamás hubiera querido encontrar, que es la tapa del libro, eh, que su sueño era morirse, y que cuando comencé la investigación para la película me, me avisaron de que, bueno, de que seis meses después de que yo la había fotografiado le habían conseguido este, este, este deseo, digamos.
1: Uh
0: -huh. Pero y que era un así, joven de Colombia, ¿no? Era un joven un de Colombia,
2: sí, que tenía, digamos, de alguna manera tatuado en el cuerpo todas las heridas de bala, de cuchillo, de navaja, mm. este, y que, que fue muy fuerte cuando, o sea, después recordé el momento en que lo habíamos hecho, esto había sido en Medellín, en un barrio al cual cuando regresé me dijeron, bueno, es un barrio complicado hoy, era muchísimo más complicado esos mm. años atrás y donde este profesor de una escuela eh, me dijo, bueno, tenés que conocer a este chico, ¿no? no viene a la escuela a estudiar, viene por una merienda, eh, y bueno, después de fotografiarlo, bueno, lo primero que me salió fue preguntarle por qué, eh, y él me dijo que estaba acostumbrado a hacer cosas malas, y eh, cuando le insistí, me dijo bueno que si él me hubiera visto en la calle con mi equipo, eh, solo me hubiera intentado quitar el equipo y si me resistía me hubiera apuñalado. Mm,
0: qué fuerte, qué fuerte. Eh, la verdad que sí, que, que deben ser fotografías súper conmovedoras. Prometemos ir a ver la muestra porque va a estar hasta febrero de 2020. Martín Weber, eh, fotógrafo artista, te agradecemos muchísimo la visita. ¿Cuándo se estrena el documental?
2: Mira, estamos, ¿Y dónde? Estamos, este, este. Haciendo, estamos haciendo primero el circuito de festivales por una cuestión de difusión. O sea, claro,
0: tiene que ser estreno y, absoluto mira, en festivales. Entonces, ¿Y a cuál vas?
2: Eh, mira, estamos aplicando recién, la terminamos recién, así que esperamos estrenarla sin falta el año que viene.
0: Bueno, no este, perdamos contacto porque no, por me encanta la posibilidad de que esto se vea en el mundo también, ¿no? Eh, los latinoamericanos tenemos sueños y... Y bueno, no todos son tan tristes como el del joven colombiano al que la vida desgraciadamente se le cumplió. Eh, Martín Weber está en el Parque de la Memoria y la muestra se puede ver de, vierne, de, perdón, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 11 a 18. Muchísimas gracias por venir y mucha suerte. ¿eh?
2: Gracias.
1: No.
0: La inconfundible voz de Freddie Mercury, Queen, haciendo Love of My Life, el amor de mi vida. ¿Por qué la pusimos hoy? Porque se cumplieron ayer 28 años de la muerte de Freddie Mercury. Muchos, que somos muy jóvenes todavía, pero tenemos buena memoria, Recordamos el momento en que la radio, la televisión anunciaban que había muerto Freddie Mercury. Por eso creo que la película el año pasado ha sido un gran homenaje a una de las voces más bellas de todos los tiempos.
1: Oh, hurry back, hurry back. Los
2: imperdibles del calendario cultural
0: Y hoy no tengo la agradable compañía de Estela Maristovarich pero la agenda la vamos a compartir igual Buenos Aires, salimos de paseo Festival de no ficción basado en hechos reales va a tener lugar a partir de este jueves y hasta el domingo en el CCK. ...va a haber más de 60 autores, periodistas nacionales y extranjeros... ...en este encuentro gratuito... ...para pensar y leer las distintas formas de no ficción. La Orquesta Sinfónica de Buenos Aires... ...el 4 de diciembre a las 8 de la noche se presenta en el Teatro Nacional Sancor Seguros en Avenida Corrientes 960. Va a cantar Juan Rodó en concierto allí con la dirección de Damián Mahler. El artista va a interpretar junto a 50 músicos del Teatro Colón un repertorio bastante ecléctico donde no van a faltar los musicales. Ernesto Neto Soplo, El artista brasileño va a tener una muestra a partir de este jueves en el Malva. Es la primera exposición retrospectiva y es uno de los más destacados de la escultura contemporánea. Vamos al interior del país, Córdoba, Folking Fest. Este domingo en el Centro Cultural de España, de Córdoba, se realiza un nuevo festival de música emergente en vivo que se desprende de la necesidad de fomentar la identidad sonora de los distintos colectivos artísticos esparcidos por el interior argentino. Salta, la cultura no duerme. El 12 de diciembre en el Teatro Provincial de Salta, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, la Escuela de Ballet, el Departamento Coral y Vocal, los Ballets Clásico y Folclórico, ofrecerán espectáculos gratuitos en el Teatro Provincial. Y terminamos la recorrida en Misiones, el Cascanueces desde este jueves, y hasta el domingo 8 de diciembre en el Teatro Lírico, el Ballet Oficial de la Academia de Ballet de Moscú, la Orquesta de Cámara y el Coro de Niños del Parque del Conocimiento presentan El Cascanueces con entradas a 50 pesos.
3: De Buena Fuente con
1: Susana Reynoso.
0: ahora con Marcela Casinelli, ella es directora de la Cinemateca Argentina, una trabajadora infatigable por el cine clásico, recorre todo lo que haya que recorrer para restaurar películas, para presentarlas y para que en definitiva este patrimonio, este acervo cultural no se pierda y esté al alcance pero a precios muy accesibles de los espectadores que quieran verla. En este caso, por ejemplo, vamos a saludarla. Hola, Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Y vamos a hablar de lo que está pasando en la Lugones, porque escuché una cantidad de comentarios, pero muy positivos, porque hay una retrospectiva de los hermanos Marx.
4: Sí, eh, yo adoro a los hermanos Marx. Yo también. Eh, me siento como parte de la familia perdida, ¿no? Este, y creo que en momentos tan difíciles es necesario un poco de humor. Y el humor absurdo de los Marx cae perfectamente con la realidad argentina. Sí, claro.
0: pega <risa> justo.
4: Sí, yo digo que nosotros somos marxistas de la corriente grucho. Así me defino <risa> política y, y personalmente. ¿Cuáles son las películas seleccionadas? Mira, vamos a pasar... Eh... En realidad ellos no tienen una gran cantidad de películas. ¿Es verdad? Desde su primera, en eh, 1930, hasta Una noche en Casablanca, ¿no? Eran personajes increíbles. Yo le recomiendo a tu audiencia, que es además de libros, siempre es muy conocido este, la faceta de, de Groucho como, como autor. Pero el libro de Harpo Marx, Harpo Ar, habla es absolutamente delirante y delicioso porque muestra Toda la, la historia de un periodo en Nueva York, la década del 20, y el traslado de ellos a Hollywood en los inicios. Y realmente era todo un grupo de dementes que por jugar a las cartas buscaban lugares secretos y se perdían, nunca tenían mapas, y realmente... Eh, es, es realmente notable la familia de locos, con un padre que era sastre que no tomaba las medidas, entonces siempre le devolvían <risa> los trajes. Y pobres de la pobreza más absoluta eh, cocinaban y ellos nunca se dieron cuenta que eran pobres ni eran infelices y, y su relación con el cine desde los inicios. ¿no?
0: Pareciera como que los excéntricos Tenenbaum estuvieran fundados en esta en esta historia familiar de los Marx, ¿no? Sí, este, ahora queda bien decir
4: que que es un homenaje, una inspiración, yo creo que es una fanolisa <risa> y ya la gente.
0: La, ¿Las películas las seleccionaste vos?
4: No, eso es una cantidad de películas que nosotros tenemos. Siempre hemos tenido películas de los hermanos Marx en la Cinemateca. Eh, una noche en la ópera, una noche en ah, Casa Blanca. Han, han sido, sido inspiración para muchos. Totalmente. ¿sí? Abonados de la Cinemateca. Y te digo, es más, en La Lugones y en El Ya las hemos dado muchísimos. Sopa de Pato es de mis favoritas. Y te cuento que el título que tiene el ciclo, Saludos desde Fridoña... Fue, se lo puse yo, era el, el título que le había puesto a un correo a Luciano Monteagudo y a Diego Brothers en que estábamos con el tema de, de las copias viéndola. Estas son restauradas en digital, pero cuando las revisábamos en treinta y cinco milímetros porque las tenemos, ¿no? Entonces yo le pasaba el parte de cómo estaban las películas y le había puesto como título saludos desde Fridonia Y a los chicos les encantó y quedó desde ahora en más todos los ciclos de los hermanos Mar son saludos desde Fridonia Y la verdad que a veces siento que Argentina es Fridoña y yo confieso que estuve en un congreso en Lubiana que me sentía que era Fridonia totalmente.
0: Traduzcamos Fridoña eh, al castellano y es como si fuera libertonia este
4: ¿no? Este imagínese Grucho Marx el este, primer ministro de un país y el país vecino es Silvania este y, y bueno, haciendo cualquier disparate, un absurdo total y ellos que venían del vodevil, del teatro, este, con los Kaufman, todos perdieron todo el dinero del crack del 29, el, su primer película este que se llama Animal Cracket, que acá se le puso como, eh, tiene un título como, no me acuerdo bien, eh, como el problema de los Marx, no sé, ahora no me acuerdo bien, este pero el título original es Animal Cracket, que es un como un rejunte de cosas que de pronto no tiene mucha hilación, como si fueran varios sketchs de, del teatro, pero ellos se han... ...tan divertidos... ...pero tan divertidos... ...que vos pensás que son películas... ...que tienen ochenta años... Sí,
0: ...eso te iba a decir...
4: ...y te reís igual...
0: Ahora, esto es parte de la celebración por los 70 años que acaba de cumplir la Cinemateca, ¿no? Sí, toda
4: la programación de este año, ¿no? Este Tratamos, eh, también trajimos otro viejo amigo nuestro que es Mel Brooks, que no tuvimos mucha suerte cuando uh -huh. lo pasamos, que hubo varios problemas, pero lo vamos a pasar en el verano, ¿no? Ah, qué bueno. Este, y... Talentosísimo, además, ¿no? Sí, exacto. Y otro otro personaje de la comedia absurda, sí. es disparatada, y todos con un un componente similar de familias judías, este, ruso judías, este, con la comedia musical, con Nueva York. Este, yo creo que, la verdad, en Nueva York los artistas del vodevil le han dado muchísimo al
0: cine. Uh -huh. eh, Marcela, ¿qué significa para la Cinemateca cumplir siete décadas de existencia? Una especie de milagro,
4: porque a una institución independiente, autónoma, autárquica y, si querés, este... Utópica eh, para la Argentina, yo creo que 70 son 700 para cualquier país normal, ¿no? Porque además a nosotros nos ha pasado de todo, decime qué rubro y nos ha pasado, este pero es la perseverancia y yo creo que eh, lo nuestro está puesto en el amor, ¿no? Este, Eso te iba a decir. Y que es lo que te motiva, porque no acá negocio ninguno, eh, todos vivimos. ...para la Cinemateca, nunca nadie vivió de la Cinemateca, uh -huh. y, y creo que eso se transmite, ¿no?, que la gente lo siente, no solo este la Lugones, los 20 años que estuvimos en el Ya, el cariño que sigue sintiendo la gente de la Hebraica por la Cinemateca, uh -huh. los recuerdos de esos ciclos, San Isidro... Terminamos de hacer el festival número 12 de cine y música.
0: Precioso. Sí, que un que festival que precioso. Es un clásico ya de San Isidro, sí. ¿no? es un festival
4: hermoso, al aire libre, eh, cine mudo, con música en vivo, con músicos consagrados, que que no es la versión original o tradicional que la gente puede tener de un pianista, sino que son cosas bastante jugadas que 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 se piensan especialmente para cada ocasión, o el vicecine, y esos son gratuitos, siempre con unas entradas muy muy, muy accesibles. accesibles sí. Vos pensás que la Cinemateca cumplió 70 años, pero viene de primero de una audición de radio, de Roland, uh -huh, de gente de uh -huh. cine, de una audición en Radio El Mundo, y de un cine club, desde, o sea, esta misma institución desde el año 42 que hace cine. Uh -huh. eh, es como Cinemateca, funcionando la más antigua de Latinoamérica.
0: Y testigo de distintas épocas de la Argentina, ¿no? Porque yo imagino que debes tener una cantidad de anécdotas, por ejemplo, cuando determinadas películas no podían entrar, porque había censura, porque... ¿Cómo se hacía...? cuando vivía tu marido, por ejemplo. ¿cómo no, no, las, las cosas que se han hecho por el
4: cine, que hemos hecho todos en distintos <risas> momentos, locura que yo he hecho también, ¿no? Este, Por las pelis, estoy segura que la seguiré haciendo. Eh, yo cuando tomé conciencia de, de una conversación, ...totalmente absurdo y banal, si querés, ¿no? Hablando de Montevideo, sí, ¿no? Porque viajábamos, el vapor de la carrera... eso te contaba Guillermo... Claro, Camargo, ¿no? Con camarote... Pero, ¿cómo un camarote, Guillermo? Pero si sí de Montevideo Buenos Aires o de Colonia son dos horas, tres horas guillermo Guillermo era realmente el hermano perdido de los Marx, porque era realmente un personaje increíble sino lo que pasa es que como había problemas para las películas nosotros las mandábamos a Montevideo y nos trajimos el, el, todo casi todo el cine soviético lo comprábamos en Moscú lo entregaban en la cinemateca uruguaya y lo traían enroscado en el cuerpo
0: entonces tenían
4: una... claro ¿sabes?
0: recordemos a la audiencia que era la época en que la Películas eran tiras cintas y tiras. Eran cintas, claro, claro. metros.
4: Vos pensás que. Eh... Un minuto son, o sea, un segundo son 24 fotogramas. Uh -huh. Una película eh, son cinco rollos dobles, diez, pesan como 50 kilos. Bueno, y con la, la manera más natural me contaba que uno traía este tres rollos del Potenkin, otros uh -huh. dos rollos más adentro de la ropa, esto la de cada 40, 50, ¿no? Entonces, claro, una vez que se acomodaban, que era una especie de tutankamón, este, de el se tenían que acostar en la cama para que no se les moviera, este, las películas. Y así cruzaban la aduana. Y era la cosa más natural del mundo. Yo cuando crucé las cosas, porque durante años me hizo ruido lo lo del camarote, del vapor de la carrera. Yo no lo podía creer. Oh, Mira, me acuerdo... Veintipico de años atrás Llevando películas argentinas Para restaurar a Los Ángeles Y nos habíamos comprado con Guillermo Un pasaje para irnos de vacaciones A Nueva York y después terminamos Sacando otro a Los Ángeles Y todos inconscientes nos fuimos con Cuarenta largometrajes argentinos a ah, Nueva York con una carta de la embajada de Estados Unidos de cuando hacía actividad cultural que decía al portador de la presente eh, dele la ayuda que necesita y yo me acuerdo que llegué a la Cuatro de la mañana en Nueva York y llevo yo buscando un carrito y a mí me iban, ca me iban cayendo las cajas de cartón que no las podía mover y había dos policías que yo me parecía como el policía matute de Don Gato, así dos grandotes que me miraban y mientras yo trabajaba eh, eh, las, las cajas con las latas trataba de ponerlas y le di, pues me estaba muriendo, me pesan un montón las películas, y le acerqué la cartita, y los dos tipos me miraron diciendo, esta loca, ¿de dónde salió? Y me ayudaron un poco, yo sé que es ahora yo llego con esto, me agarran de las pestañas y termino en Guantánamo como mínimo, ¿no? Tendré a <risa> explicarle que vengo con películas argentinas, esta pelota para para restaurar en Hollywood, y yo me acuerdo de estar trabajando en el laboratorio, y el dueño del laboratorio me decía, pero ¿no tienen otra copia que esté mejor, uno es la única que tenemos no, no, no
0: muy divertidas estas anécdotas que Marcela Casinelli está compartiendo con nosotros 70 años de la Cinemateca y en este momento la Cinemateca Argentina tiene en la Sala Lugones, allí en el Teatro San Martín, piso diez, Corrientes 1530. Una retrospectiva de películas de los hermanos Marx. ¿Cuántas son? Es de Empiezo hoy, de hoy hasta el domingo. Hasta el domingo. Bueno, la entrada es súper accesible. Son 60 pesos. Para público general, 30 para estudiantes y jubilados. Bueno, no se las puede perder, porque la verdad es que reírse hoy es una necesidad en la Argentina. Marcela, como siempre, muchísimas gracias. Muy feliz cumpleaños y por 140 años más de la cinemateca como mínimo. No lo vamos a ver, pero lo van a seguir disfrutando mucho. Muchas gracias, Susana.
3: Ain't no sunshine when you come in this house just a
0: Qué temas o no, hay no sunshine, no hay sol, eh, sería la traducción, es un poco un slang en inglés y si ustedes deben recordarlo desde la película Notting Hill, ¿no? Cuando él va caminando el personaje de Hugh Grant, iban cambiando las estaciones. Vamos a tener hoy eh, una recomendación de libros, así que vamos con esa cortina que nos presenta la sección y enseguida les cuento de qué se trata.
2: La brújula literaria.
0: Patrick Modiano, que ganó el Premio Nobel hace ya un par de años, ha escrito siempre sobre la Segunda Guerra Mundial o con ese, eh, esa escenografía de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los escritores franceses que mejor retrata una época y unos personajes, porque Francia ha tenido... Una actitud muy ambigua, un comportamiento muy ambiguo en relación con el nazismo, la ocupación de París y de, y de parte del de, eh, país. En este caso eh, lo que tenemos para compartir es Joyita, es una historia que en apariencia no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de una mujer muy joven, muy sola, que cree encontrar un día en una estación del metro a su madre. A su madre que supuestamente murió en Marruecos hace eh, ya unos años. Ella mm, a, vivió con distintas familias, bastante turbias las relaciones que la madre sostenía en su vida. Había querido ser famosa, le había salido muy mal. Pero hay un momento en que a uno dentro de la lectura le va cayendo la ficha de por qué... Esos personajes tuvieron comportamientos tan extraños en situaciones tan aparentemente normales. Y es ahí donde aparece la sombra de la Segunda Guerra, ¿no? El papel de la madre que quizá fue colaboracionista, que por esa razón tuvo que huir a Marruecos, que a lo mejor volvió porque a lo largo del libro nunca se descifra si esa mujer del, del abrigo amarillo que ella encuentra, que sigue, que trata de ubicar donde vive, que la lleva a plantearse si vale la pena entrar en conversación con ella para recuperar ese vínculo del pasado o no. Pero a través de toda esa historia que la tortura, va conociendo nueva gente que sí la ayuda a sostener el presente. Me gustó mucho la novela, no es de las novelas de Patrick Modiano que más me ha gustado, pero creo que es muy recomendable y es de una lectura muy accesible y muy rápida. Este es el título que compartimos hoy.
2: De Buena Fuente, con Susana Reynoso, la propuesta que te cuenta siempre de primera mano lo más saliente de la actualidad cultural para que no te pierdas nada.
1: Some fixing in a little cafe just around the bend. You. Can't you hear? We both know a change is coming, coming closer to me. El
0: tema se llama Llamándote, Giveta Stili, y seguramente la recuerda. ¿Ha dicho dónde escuché este tema? Es de la película Bagdad Café. Y estamos ahora en contacto con Marcela Alius, ella acaba de publicar una novela con el Ateneo, se titula Mal de muchas. La saludamos porque como nos queda tan poco tiempo de programa, mejor nos cuenta ella de qué trata. Buenas noches Marcela, Susana Reynoso te saluda. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, y Mal de muchas. Eh, ¿cómo, eh, eso responde a un dicho que hay, ¿no? Un refrán. Sí. ¿Mal de muchos, consuelo de tontos o algo así? Sí, consuelo de tontos, consuelo de pocos. Sí, por ese lado va. Sí. ¿De qué va el libro?
5: Y mira, el libro eh, habla de la historia de una mujer entrada a la cuarentena larga, que después de vivir una historia de amor, se vuelve a vivir con la, en la casa de su madre. Y bueno, y a partir de ahí lo que implica cuando una vuelve a querer insertarse en lugares de los que se ha ido de una manera y después vuelve siendo otra persona.
0: Mm. Yo la y leí ya... y, y tengo la impresión de eh, que eh, hay lugares a los que no se debe volver, ¿no? Así es, así
5: es. Le dicen que la casa materna es uno de esos lugares, ¿no? Uh -huh. Por el hecho que implica... Eh, que volver a ser hija y volver a, a la convivencia con una madre cuando somos adultas también implica eh, roces que no se dan de otra manera, ¿no? Y ahí es donde se empieza a, a cuestionar todo lo cultural que rodea a las maternidades, al inmiscuirse en la vida de esta hija y esta hija que intenta en todo momento ponerle un freno sin lograrlo, porque la voz de la madre es una voz muy potente, una voz que en todo momento va poniéndola en el lugar de la hija que no le cumplió el sueño como madre.
0: Mm. Y este mal de muchas es está en la relación madre-hija. ¿Crees vos que está mucho más en la relación madre-hija que, por ejemplo, eh, madre-hijo-varón o padre-hijo-varón?
5: y En este libro en especial, sí. Es como que lo, lo central tiene que ver con el tema de la maternidad. Y aquí se da un diálogo continuo entre la, en las voces, ¿no? Más allá de uh -huh. que hay veces que la madre no está hablando, es esta hija la que ha introspectado de tal manera la voz de esa madre, que esa misma la va usando como una madre totémica que está en todas partes. Uh -huh. Pero sí. sí, aquí está centrado básicamente en la relación madre hijas mujeres
0: Ahora, la protagonista, hay cosas a las que no se atreve con la madre, pero sin embargo las piensa, y ahí es donde el relato se vuelve más duro, ¿no?
5: Sí, eh, son esos deseos que nunca se concretan, que nunca pasan el hecho, ¿no? Y que y que por ahí nos sostiene esto de, de, de poder también expresar en voz alta o de decirlo a través de la escritura, le dice la muerte, ¿eh? que, sí. que dicho en determinado contexto es también una metáfora que nos que nos posibilita plantearnos, tal vez no la muerte física o, o la muerte como un homicidio, sino la muerte como empezar a matar esa voz que tanto daño hace a veces mm. y que nos sigue situando en el lugar de esa hija. Que, que no es lo que la madre soñaba o esperaba. Uh
0: -huh. Que no hace más que aumentar en la hija la frustración de no haber podido cumplir el sueño que la madre soñó para ella, ¿no? Totalmente. Es, en todo momento
5: Margarita intenta buscar su propia voz y salirse de la voz de la madre. Hay uh -huh. veces que lo encuentra hay veces que no... Hay veces que se vuelve a plantear esto de, y si ten, si a lo mejor mi madre tiene razón, y es una una brecha cultural en la que es muy muy presente en mm. este momento, no mm. muy actual en esto de madres de determinada década, y en ellas que están mm. en esa bisagra entre el feminismo, lo atávico, lo cultural.
0: A eso hay? iba, te iba a meter sí. en ese brete. ¿Cómo encaja esta historia que vos contás dentro de este feminismo, donde la mujer quiere hacerse cargo de su vida, de sus libertades, eh, tomar responsabilidades sin que nadie le indique qué responsabilidades tomar y cómo llevarlas adelante. Sí, y aquí se plantea el feminismo como una
5: manera más amable de vivir. Y, uh -huh. y, y se toma mucho eh, el tema de eh, la maternidad también como algo cultural, que venía impuesto por el solo hecho de ser mujer y por aquella también refranes o aquellos dichos antiguos de que una se realizaba como mujer siendo madre. Uh -huh. Bueno, Margarita pone en jaque estas cosas planteando que ella no quiere tener hijos, de hecho no los tiene, uh -huh. pero sí le sigue molestando... Eh, las preguntas, eh, lo social, cuando cuando le dicen, bueno, por lo menos hubieras tenido un hijo.
0: Claro, la o... interpelación social, ¿no?
5: Exacto. Es, es uh -huh. ahí en donde empieza este juego de decir, ¿un hijo para qué? Para cumplir. Porque ella misma se señala a ella como que no tiene capacidad ni deseo, por pues sobre uh -huh. todas las cosas, ¿no? Uh -huh. que Pasa mucho por el tema del respeto al deseo, y ya, al ya 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 hecho de ser mujer
0: sin necesidad de ser madre bien Marcela eh, te deseamos muchísima suerte con la novela Mal de Muchas publicada por el Ateneo y la verdad es que bueno recomendable para todas las que tengan o no tengan problemas con sus madres <risa> muchísimas gracias por este contacto bueno, con el programa eh. muchas gracias
1: a vos mando un beso grande gracias
0: y nos vamos, eh, nos estamos despidiendo allí en los controles. Jorge Falcone, muchísimas gracias por todo. Ya ve usted cómo ha mejorado con la elección de la música, ¿no? En la producción general vale presa. Y quien les habla Susana Reynoso. Hasta el próximo lunes. Que tengan ustedes una muy buena semana.